0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros Alô, alô,
1: Paulo Oliveira, bom dia. Bom dia, Tom. Tudo Deixe bem, Paulinho?
0: Deixei dois assuntos aqui pra você, Tom? Pois não. Eu deixo diariamente só assuntos bons, né, pra é, você? É, só assuntos. Beleza. É, você fica com o coração bem, né? É. <risos> Todo dia eu só deixo assunto um pouco ah, tombado, né, Tom? Olha <risos> é aqui. Niga. Mas por falar em assunto bom, tu tava. Estava sozinho em casa depois de quatro horas, Savana saiu marra as crianças, a Joana lá na loja dela e foram comprar os presentes natalinos para a família, né? Sim. E eu fiquei em casa sozinho. Assisti lá um filmezinho muito interessante, depois eu era até, até uma história real, sozinho em casa, depois eu fui pesquisar qual é o dia do nascimento de Jesus Cristo. Certo. Mas é tanta controvérsia Então, um diz uma coisa Outro pastor de outra igreja diz outra Outro diz outra Eu assisti três Nenhum bateu com, com o outro <risos> Um diz que Jesus provou lá Que no calendário judaico hum. Jesus nasceu Entre o Meados de, 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 de Março para abril Certo? Entre o dia 15 de março A 15 de abril sei Outro, de outro calendário lá de Dionísio, só me lembrei aqui do Dionísio de por isso que eu decorei, o, o imperador <risos> romano, ah. né? Foi o calendário dele. É. Ele nasceu, teria nascido entre os beados de setembro a outubro. Isso aqui o, o Jovamento já tinha dito, não foi que nasceu na primavera? Foi. E outro lá, Tom, é o é um samba do crioulo doido, tá entendendo, Tom? Sei. Então... Esse assunto nós vamos discutir lá para terça-feira, que, é, que é o dia de Natal. É o dia hoje, próprio, é o dia próprio. Eu estou me organizando, estou fazendo, fazendo uma apanhado para a gente discutir sobre isso. É verdade. Mas, Tom, ontem o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que a Lava Jato destruiu empresas que, em sua opinião, jamais aconteceriam nos Estados Unidos, por exemplo. Segundo ele, o Dias Toffoli... A Lava Jato foi muito importante, desvendou casos de corrupção, colocou pessoas da cadeia, colocou o Brasil em outra dimensão do ponto de vista do combate à corrupção. Não há dúvida disso, Dias Toffoli.
1: Até mas, aí, tudo muito bem.
0: Mas destruiu a empresa, diz ele. Isso jamais aconteceu nos Estados Unidos, jamais aconteceu na Alemanha, declarou Dias Toffoli. Eu não estou entendendo bem, não. Nem eu. Nos Estados Unidos, tem empresário de compreensão perpétua, que lá é possível, mas a empresa dele sobreviveu, lá no, no Americano. A nossa legislação funcionou bem para a colaboração premiada da pessoa física, mas a pessoa jurídica não ficou clara. Então, nós criamos um comitê interinstitucional para dar uma solução para esse problema. Agora, o que que disse, Tom? O que que disse... Não é? Cadê, meu Deus do céu? O que que disse o Dallagnol, coordenador da Força Tarefa? Ele disse que as declarações do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, sobre a operação, foi uma irresponsabilidade. Dizer que a Lava Jota quebrou empresas.
1: Rapaz, nesse aspecto aí, eu estou achando que o Dalanel tem razão. Já e Roberto, vou já
0: explicar por quê. O Roberto Posobon, procurador, a gente lê sempre sobre esse rapaz aqui, não é? Escreveu, é interessante comentário de quem determinou a instalação de inquérito do STF de ofício. Designou o relator ASOC, as, as, as habeas corpus, né? Não sei, deixa eu dar... O H -O -C. Sei. vamos lá. E pediu por meses o Ministério Público de conhecer a apuração desses fatos. Disse o senhor o procurador Roberto Pousobon. Respeitosamente, ministro Toffoli, a Lava Jato não destruiu empresa nenhuma. Descobriu graves ilícitos praticados por estas empresas e as responsabilizou nos termos da lei. Eu acho que está coberto Eu de razão. Com ele, ele Eu também. Aqui. Veja bem. Hum. Vamos lá fazer
1: aqui a nossa observação. A nossa observação, não é? Vai para cá, Nelson.
0: O hum. que ele quer com isso, o Dias Toffoli? Bom. Hein? Veja bem. Hum.
1: Se uma empresa ela prospera mediante atividade ilícita de seus gestores, isso, Tom. Numa concorrência desleal e injusta com relação às outras empresas que estão trabalhando dentro da lei. Você queria o quê? Que a Lava Jato apurasse as irregularidades dos gestores, mandasse a empresa não sofresse absolutamente nada, se foi beneficiada por atos ilícitos. 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 Então, realmente, a Lava Jato não falhou em empresa nenhuma, não. Não levou a empresa. A empresa... Já estava cometendo irregularidades e teria e terá sempre de ser punida aquela empresa que, numa concorrência desleal com as outras, vai para as atitudes fora da lei, é. recebendo uma série de benefícios, numa concorrência que, aí sim, em prejuízo das outras que estão dentro da é, lei. É.
0: Não é? Eu acho que
1: né? o ministro de perdeu. Uma ótima oportunidade.
0: O tem boi rodando. E tem ficar
1: tempo. não, não, eu não posso, eu não posso falar assim, né, Paulo? Que tem boi rodando, rodando, sei lá, rolando. Hum. Eu não posso. Agora que foi uma inoportuna colocação feita por ele, foi.
0: Veja bem. Ele perdeu a oportunidade de ficar calado?
1: Perdeu. Era para ficar calado. Por quê? Porque, rapaz, eu fiquei pensando durante muito ele tempo. Quanto dinheiro, quanto dinheiro essas empresas faturaram ilicitamente? Quanto dinheiro
0: Mas eu vi rolou. muitos deputados representantes do partido, o Lúcio, falar isso em, em, lá no, no, no Congresso Nacional. Sei. Na Câmara Federal. Sim. Todos eles levantam a voz só a respeito desse assunto. Que a Lava Jato destruiu empresas do Brasil. A Lava Jato...
1: <risos> Me diga uma coisa, eu tenho uma empresa, vamos supor, certo? Vamos lá. Vamos aqui as nossas empresas, as nossas empresas se arendem. Dentro da lei passando por dificuldades em virtude da crise que aqui se estabeleceu no geral, país é. procurando cumprir as suas obrigações aí vem uma empresa fora da lei praticando toda uma série de irregularidades de ilícitos
0: comprando impostos,
1: sendo, sendo beneficiada como foi por esses, por esses ladrões esses canalhas que as dirigiam essas empresas ficam numa situação privilegiada financeiramente em virtude dos ganhos irregulares desonestos em concorrência com as demais e essas empresas vão ficar o quê? intactas, porque a punição deve ser apenas para os seus gestores que é isso então eles queriam o que? que fossem punidos os dirigentes da empresa e a empresa continuasse isenta, dá até um os Estados Unidos não, se a empresa prosperou de uma forma irregular de uma forma ilegal faturando o que não deveria faturar por meios inadequados, provocado por atitudes criminosas dos seus dirigentes, essa empresa, ela tem de ser fechada, rapaz. Ela tem de ser fechada. Por quê? Vai continuar com os mesmos atos? Concorrendo de forma desleal com a empresa que quer, é, dentro dessa dificuldade que há na tributação brasileira, querendo se manter, e Deus sabe como, cumprindo todas as suas obrigações? Então, as empresas que estão em dificuldade no Brasil são as empresas que estão trabalhando corretamente. A crise atingiu de uma forma tal as empresas que tiveram de fazer uma verdadeira adequação com demissão de funcionários, com cortes e investimentos, com tudo. Essas, sim, devem ser contempladas e olhadas pelo esforço dos seus dirigentes com o máximo respeito. Agora, as empresas que prosperaram Beneficiadas por atitudes ilícitas, por conchavos. Não, gente, não pode ser assim. Eu não achei a declaração dele, eu achei a declaração. Foi infeliz, foi. infeliz, extremamente infeliz. Infeliz. Empresa que está trabalhando de forma irregular, ela tem que ser punida mesmo, tem que ser fechada. Entendeu? Claro, claro. Tem que ser fechada. Uhum. Essa aqui é a verdade. Tem que ser fechada.
0: Por exemplo, essa JBS, vamos só citar. Dessa. Quanto
1: benefício foi através dos atos praticados pelos seus dirigentes? Acima das outras concorrentes dela que ficaram até numa situação de dificuldade. Fechando portas. Não é verdade? Uhum. Aí o cara é beneficiado por uma série de atos assim, e ainda teria que ficar com a empresa continuando como se nada tivesse acontecido.
0: Dias Toffoli.
1: Não, é? hum. Não acho correta a atitude do presidente. Odebrecht,
0: O Debrecht, OS, outras, Queiroz Galvão. Todas beneficiadas. E por aí vai. Ainda tem mais. Por aí. Ação de centenas. É. Então, hum, não, não sou Tô a Estou passando a relação premiada Rapaz, do Sérgio Cabraldo. Vai estar em quê?
1: Nem eu sei. Olha, eu digo a você, <risos> digo a você, eu tinha uma empresa pequenininha. Nós temos. Nós temos uma empresa pequenininha. Enfim, tem, eu tenho, você é? tem. E eu sei o que é dificuldade com vai relação à tributação. Avimária. Quando você recebe, sabe o que é que vai pagar. Sabe é? Tributo no Brasil... É um negócio extremamente difícil, tributo no Brasil. Onde Porque... é ah,
0: que vem essa marbota dessa tributação tão absurda? Não, o do Brasil. tributo eu acho. Ela vem do império. É, não sei. Vem do império. Eu não sei, Paulo.
1: Eu não sei assim o grau. Não. Hum. O eu sei é o seguinte: que aqui no Brasil, aqui no Brasil, o pai de família honesto que quer trabalhar sustentar seus filhos com dignidade, ele sofre. Ele sofre por uma pesada carga de imposto de renda. Que não é imposto de renda, coisa nenhuma. Empresa, como eu disse a você, a empresa pequenininha que eu tinha, é, TBI. quando era no fim do mês, eu pegava aquele aí, contador Anacleto, Anacleto. Trabalhava, que Anacleto. trabalhava com todo mundo aqui, né, aqui da empresa, e ele ia fazer as contas, eu olhava, eu dizia: quer dizer que o governo está levando tudo isso sem fazer, sem pregar um prego Pega numa uma barra pés. de sabão? É, vai para tudinho. Rapaz, essa carga tributária brasileira ela tem que ser revista. Tem que ser visto. Não é só negócio de reforma da Previdência, não. O massacre em cima do pai de família é muito grande. É grande demais. Massacre. É um verdadeiro massacre. Um verdadeiro massacre. E a verdade é que você não pode fazer nada. Agora mesmo está aí. Eu, novamente, outra vez, de novo, tendo que me explicar lá na Receita Federal porque que eu pago pensão alimentícia. Meu amigo, eu pago pensão alimentícia há 40 anos. <risos> não é? É verdade. Duas pessoas, não, mas o senhor está pagando mais do que deveria, depois diga aí quanto é que eu vou pagar, pelo amor de Deus. Não, mas aqui, meu amigo, os grandes ladrões da república, os canalhas da república, arrebentam os cofres da nação hum. Começo esse governo que passou arrebentou, o governo da roubalheira, da safadeza, que deixou o Brasil arruinado com 14 bilhões de desempregados, esse sim é que deveria ter o, o, os ladrões da República deveriam ter o dinheiro de volta. E a gente não vê o dinheiro de volta todo, não. Alguém está escondendo alguma coisa, alguma parte, em algum lugar. Nesse caso, o crime compensa? Não, não acho que o crime não compensa Você de jeito nenhum. Você já fez um programa com esse título? Já. Eu fiz uhum. o programa durante bem seis anos aqui na Rádio Verdes Marques. O Marcos. crime não compensa. O crime não compensa. Eu tinha tanta audiência que, na época, me chamaram para... O cara eu ser...
0: rouba 2 bilhões, então, e devolve... devolve pronto, eu 500 500 milhões. é o que É. Hein? Eu compensou desse Bota o dinheiro lá fora. Boto Olha, o dinheiro lá fora.
1: Eu nessa hum. época eu tinha tanta audiência com o programa que ele não compensa.
0: Que hum. foi e, iniciou com Edson Silva, não foi? Foi
1: o Edson Silva. Uhum. Panelada. Ele saiu, eu fiquei. Obrigado um para ele. Bom Aliás, dia, é uma Edson. coincidência muito grande, incrível coincidência, porque porque nos bastidores policiais da Rádio Irapuru
0: Isso.
1: era o Edson também que fazia, né? É. Ele fez durante muito tempo.
0: Você foi na carona dele sempre? Foi, foi.
1: Ele era o contrário. Eu fazia. saí e ele chegou. E aqui foi o contrário, ele saiu e eu cheguei. Foi. Né? Então, eh, esse programa ele tinha muita audiência. E na época, exatamente pelos índices, eu fui chamado a ser candidato a deputado federal. Ah, então
0: deputado Todos nós fazemos esse tipo de programa, fomos chamados. Mas eu,
1: graças a Deus, não fui não. Eu chamado ser, Diz eu o chamada, José eu vou ser Roberto, governador, eu. Diz o médico José Roberto Campos de Barros, que eu fui um bobo. Aí eu perguntei ele por quê? Ele disse: Não, pai, porque um homem. Você deveria ter sido candidato, um cara que quer as coisas direito, o Brasil está precisando de gente assim, etc. tal de Mas tem que ter vocação.
0: Não é? Quando chega lá em cima? Então.
1: Tem que ter vocação. Bom, não é nem questão de chegar lá em cima. Quando porque... chega lá dentro, não, não se suja. Não, 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 não. Mas tem pessoas que chegam lá e mantêm a dignidade e não admitem a corrupção, não vão se misturar com os maus, não. Procurando se posicionar ao lado dos bons, Isso. a essas pessoas então Zé Roberto achava que as pessoas boas deveriam ir, ele entende assim, que eu poderia ir mas a questão que eu vejo é a vocação eu não tenho vocação para política nunca tive na minha vida não, é? uhum. não tenho vocação para política como é que eu ia me... eu não, não tinha condição na verdade a realização da minha vida aconteceu de duas formas, as coisas que eu amo é fazer aqui esse tipo de comunicação no rádio, jornal e televisão uma coisa que está no meu sangue desde criança e a outra a aviação são as duas coisas que me deixam feliz, extremamente feliz. Quer me ver feliz, me veja voando, pilotando um avião. Quer me ver feliz, lendo o um livro de Santos Dumont. Rapaz, Paulo, li quatro livros de Alberto Santos Dumont. Eu, quatro, quatro livros. Nessas férias aí, essas pequenas viagens que eu fiz, e Alberto Santos Dumont.
0: Nas viagens que você fez, lembrei do filme que eu assisti ontem à tarde. Qual foi? O Zoológico de Varsóvia. Zoológico de... Varsóvia, Varsóvia, capital da Polônia. Ah. Na época da invasão alemã, Eita. um casal polonês chegou a ajudar 300, mais de 300 judeus hum. para que eles não fossem para as câmaras de gás, Varsovia, Varsóvia, capital da Polônia. Hum. E eles, tombaram. esse casal tinha um filho. Mas, rapaz, o perigo que esse casal corria é uma coisa mais linda do mundo civil. Eles matavam os judeus lá de graça, né, os alemães? É. degolhou para ele de cara feia, relevaram um tiro na testa. Bufo! Ali,
1: ali era um negócio complicado, Ave né?
0: Maria, que ruindade, a maldade humana, como diz o Einstein, não tem é. limite, né?
1: Paulinho, rapaz, eu, eu, você acredita nesse negócio de espírito, sabe? Não. De comunicação, Não, não acredito. Rapaz, interessante, há algumas coincidências eu incríveis. Eu
0: tento acreditar. Há coisa. algumas
1: coincidências incríveis. Anteontem, hum. o meu filho Gabriel estava em Uberlândia, Minas Gerais, Vai morar lá, vai embora em fevereiro é, Jogar vôlei Deu problema
0: lá, na, na câmara municipal de lá, não foi? Ele... Tu ele... viu? Não, não vi, eu tava ligado, era o no vôlei 20 vereadores dos 27 foram presos Foi? Ele, o, ele foi
1: fazer o teste no clube de, de Uberlândia para vôlei, ele joga vôlei Eram hum. 115 Qual é a altura
0: dele, Tom? O
1: Gabriel deve estar aí com 1,90m, mais ou menos, eu acho
0: é a altura natural, tem, do de um jogador. Dele.
1: É, então ainda é jovem, ele tem 17 anos, acho ah, ainda que ainda vai jovem, crescer mais um pouco. Não, acho que ele está com entre 89, por aí assim. Pois hum, bem,
0: ele cresce mais um pouco.
1: Aí, né? o resultado é que ele foi para essa seleção lá e eram 115 atletas do Brasil. Ele ficou entre os 15, depois 50, só tinham quatro vagas. Ele ficou nas quatro vagas e ligou para mim e disse "Papai, não vou mais voltar não, vou ficar morando em Minas Gerais por". Então vou voltar agora mais em fevereiro eu vou voltar para Minas e eu não vou mais morar aí não tá certo aí ele foi bem tá tudo acertado ele vai lá esse clube da faculdade alimentação é o... O Uberlândia não é o Gabriel
0: é o Gabriel
1: então ele tem Gabriel, alimentação Gabriel
0: Pedro e Maria Clara né? é
1: então ele tem alimentação tem a faculdade tem a faculdade tem e o salário. alojamento tem saláriozinho? não o salário não ele tem a faculdade o alojamento e a alimentação o dinheiro de manutenção quem manda sou eu e ele vai para lá. Foi bem. Agora, coincidência de, agora de espírito, o que, que eu queria dizer? Eu fico invocado. Ele estava no aeroporto, aeroporto de Uberlândia, tenente coronel aviador César Bombonato, que eu conheci. Na época, ele era casado com uma amiga minha chamada Solange. Hum. Né? Então, aí ele disse, papai, eu estou aqui no aeroporto, César Bombonato. Eu digo, rapaz, eu o nome de César Bambonato, meu, Bambonato conhecia é um artista, além de piloto, um dos grandes pilotos da Força Aérea Brasileira, ele morreu num acidente hum. morreu num acidente, ele, ele, ele pintava muito, é um artista plástico um espetáculo, César Bambonato em homenagem a ele, botaram lá o nome do aeroporto da cidade, tudo bem eu falei com ele, Gabriel ok, Gabriel, tchau, 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 desliga o telefone havia um amigo em comum, PVI Paiva Vidal, coronel aviador também que foi comandante aqui do Pedro 4 que há muitos anos Há muitos anos eu não via E tinha perdido o contato com ele E ele era amigo do Bobonato Inclusive foi quem levava a Solange lá em casa Depois que o Bobonato morreu Rapaz, você acredita que quando eu desliguei o telefone Do Gabriel, deixei ali né Uns 10 minutos depois O, 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 o PVI, Paiva Vidual, Liga para mim Tom Barros, rapaz Pegue aqui seu celular Que o Fábio Shoa O, o piloto da... né me deu, não sei o que, tal. Aí, rapaz, como é que tá a saudade? Eu estou impressionado do PVI. Porque, rapaz, nesse instante, meu filho ligou falando no César Bombonato. Aí eu fico invocado com essas coisas que acontecem, sabe? As coincidências. As coincidências, rapaz. Dez minutos depois, hum. o PVI, que tinha uns dez anos que eu não, não falava com ele, ou mais, hum. liga para mim depois de eu falar no César Bombonato.
0: Eu acredito que tudo faz parte. E tu acha que faz parte? Tudo é um do conjunto isso? só. É. é. Nós todos somos interligados. Rapaz, eu fiquei impressionado. Entendeu? Atenção, então. O conselheiro independente do Apivida, desde 2015... Geraldo Luciano. Administrador de empresas e mestre em administração, Geraldo Luciano Matos Júnior. Será o novo vice-presidente de finanças do sistema Apivida, nosso cliente aqui. O executivo teve a contratação acertada neste mês de dezembro e inicia no cargo em janeiro de 2020... Em paralelo à sua atuação com o vice-presidente do Conselho de Administração do APVIDA, Geraldo Luciano, foi executivo do Grupo M. Dias Branco, vice-presidente de Investimentos e Contraladoria, diretor de relação com investidores RI. Recebeu em 2017 o prêmio O Equilibrista pela IBF Ceará. Com mais de 100 milhões de clientes, o sistema APVIDA hoje se posiciona como o maior, Tom, e o único sistema de saúde suplementar do Brasil, presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do sistema, as operadoras do Grupo São. O Grupo São Francisco, o Grupo América, Promed e AMI, além da Operadora Pivida. Atua com mais de 29 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 14 mil dentistas. Desejar ao Geraldo Luciano, ele que dese desenvolveu um papel muito importante, então foi trabalhando junto com o Iver Dias Branco, que por cidade disso foi o grande mestre dele, né, Tom? Foi. Foi o Ivens. Foi, foi. E Sim. agora, à frente de mais esse empreendimento, desejar a você, Geraldo Luciano, sucesso. É, desejar a claro. ele,
1: desejar-lhe todos os desafios que ele terá pela Muitos frente. Muitos desafios Com é, a experiência, com a bagagem que tem, principalmente, uhum. no grupo Ivens Dias Branco. Uhum. Então, que ele alcance as metas, que seja feliz nessa nova jornada. Por falar em Dias Branco, quero agradecer ao Ivens Júnior que continua fiel a este horário, muito fiel.
0: Ivens, Júlio, inclusive, obrigado, irmão.
1: Inclusive, conversamos uh, anteontem, se eu não me fala uhum. de memória, ele elogiando as posições assumidas com relação à, à parte religiosa nossa aqui, do dia a dia,
0: uhum.
1: com, é, defendendo Essa a é igreja católica, então. é defendendo a igreja católica contra os, as blasfêmias que estão acontecendo aí.
0: Bom, fala né? aí, Religião, abraçar a irmã Conceição, lado lá, lá, amigos de Jesus, Isso. amiguinhos de Jesus, eu fiquei assistindo, essa semana eu vi uma matéria com ela, foi domingo, domingo no, foi sábado naquele Se Liga, né? é. era com ela a matéria, Isso. e eu me lembrando, Tom Baus, do sofrimento do meu netinho quando operou as pernas, operou, os, operou os pés, Ali era uma coisa passageira. É. Agora tu imagina um pai de família com uma criança internada sabendo que ela tem câncer. Eu, se volta ou se não o, volta, o, oh, meu Deus.
1: O Marcel, Marcel, meu filho, Marcel Barros, Emanuel Brandão, eles fizeram, como eu disse aqui, aquele segundo clássico da literatura, né? Isso, Fortaleza Ceará, aqui. Ceará, Fortaleza. E a irmãzinha Conceição esteve lá, levou os meninozinhos Porque é o seguinte, os que estão num bom estado, ela leva. Os que estão numa situação mais delicada e não podem sair, eles ficam lá no lá, amigos de Jesus, isso, não é? Isso. Estão lá. E os garotinhos correram para me abraçar e ficamos lá batendo ah, fotos. É. Eles batendo foto, não é? Uhum. Todo com o Braulio Bessa, o Braulio Bessa lá e com todo mundo aquele negócio todo. Aliás, parabéns, Braulio Bessa, pelo seu belíssimo trabalho extraordinário, repentista, um de homem de cordel, como é o o Braulio Bessa. Foi bem. Então eles fizeram lá, estava lá o, o, o Oswaldo, atacante do Fortaleza, tota coisa. Também, o Mota, etc. Hum. Tal. Foi uma festa muito bonita e a irmãzinha lá. E eu olhando para aquelas crianças, Paulo, eu, eu quando eu olhei aquelas crianças lá, eu olhei e disse assim, meu Deus, como é que eu estou reclamando da vida? Como é que eu posso reclamar de nada se eu estou aqui, vendo toda a minha família, todos né, é? bem, Saúde. todos bem? eu posso reclamar de alguma coisa claro que eu não posso reclamar de nada porque essas crianças dessa idade passando por esses problemas os bichinhos lá todos com, com, com aquelas máscarazinhas, né? Cabecinha. a carequinha, hein?
0: Cabecinha carequinha.
1: cabecinha carequinha né? é. e todos alegres e todos felizes e todos brincando, eu dizia isso é que é um exemplo de vida dessa irmã Conceição superação. de superação dessas crianças, rapaz, elas brincando ali com a gente, sabe? Eu fiquei impressionado hum. E cada vez que eu vejo o trabalho da irmã Conceição Mais eu entendo Que há pessoas que vêm ao mundo Para servir Ela é um exemplo marcante disso Aqueles garotinhos que ela levou para lá E eles, rapaz, eles, eles Assim, e em, momentos, em momentos Eles nem parecem que estão com uma doença grave Em momentos eles é estão lá brincando Como qualquer criança Olha, aquele trabalho é muito É belíssimo o trabalho Belíssimo o trabalho tá bom Tom. ok aqui tem um aniversário valeu. do dia Paulo Monalisa do Socorro de Paula Farias na partetellândia hum. filho do radialista Tony Costa Tony
0: Costa, Tony
1: Costa. Um, abraço um abraço para o Tony. Tony um abraço para a Monalisa
0: Ok Tom aqui tem não não aí. Não.
1: Não? Ah, não já ia ler tchau tchau Tom valeu
0: o fato do dia o fato do dia o comentário de Tom Barros